0: adelante, que, que, que esto es así o sea, el aprendizaje al final por mucho que la gente cuando tiene una promoción espera que van a llegar y lo van a tener entre algodones, le van a enseñar, lo van a guiar le van a decir, esto es así, esto no no te preocupes, si no te sale, yo estoy aquí pero no es así, la, el 90% y el, el 90% del aprendizaje es, te dan la oportunidad porque tienes te ven potencial o, o por cualquier otra circunstancia te la dan y te sueltan allí te sueltan allí, estarán contigo dos tres días, pero después búscate la vida. Y, y así fue, y aprendes buscándote la vida. Yo siempre digo que el. Pero no solo ocurre en España, soy un claro ejemplo de que los sistemas educativos no están bien diseñados en muchos países, ¿no? Tú a un niño de 13 años, 14 años no le puedes decir qué quiere ser de mayor, qué quieres. Y, y muchos tenemos que decidir en, en qué carrera nos. Nos, nos vamos a meter a esas edades, entre los 13, 15 y 16. Y yo acabé estudiando electricidad y electrónica, hice cinco años. Y las nuevas generaciones que vienen, vienen con, con otra mentalidad completamente diferente a la que podíamos tener nosotros. ¿no? Eh, vienen con, con la mentalidad de la inmediatez, de las cosas las quiero ya y van a ocurrir ya.
1: Hola, hola amigos, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio de Gente Copada Podcast. El día de hoy estoy realmente muy emocionado porque les traigo un fuera de serie, un auténtico trotamundos. Su nombre es Marcos Budiño y como ustedes ya sabrán, sostengo que una de las partes más divertidas de grabar un podcast es lo enriquecedoras que pueden resultar algunas charlas. Y vaya que si sí, esta fue una de esas charlas. Imagínense que Marcos, con tan solo compartirme algunas de sus anécdotas de vidas, logra que me replantee varias cuestiones sobre el sistema educativo actual, el sistema en el que vos y yo nos hemos criado y recibido, y de repente ya no sé si coincido con la estructura de este sistema. Marcos también me recuerda de que nunca es tarde para volver a empezar, y que no debemos tener miedo a sentarnos frente a nosotros mismos, y admitirnos que quizás lo que estamos haciendo hoy en día no sea lo que realmente queremos para nosotros, eso y muchas cosas más me enseñó en el episodio de esta semana Marcos, pero para qué escucharlo de mí si tenemos la grabación de esa charla con Marcos, vamos directo a ello, pero antes vamos con el intro.
0: pues a ver yo desde que, es que desde que yo dejé Argentina pues recuerdas que estuve ahí cerca de un año y medio yo llegué ahí como housekeeping team leader yo venía de en aquel momento venía de Nueva York había hecho un, un internship en un housekeeping management en, en el granja de New York no, no sé si lo conoces es un monstruo de hotel eran 1300 habitaciones en, en la 42 con Lexington era solo el hotel, teníamos más de casi mil empleados, solo housekeeping eran 300 y pico. Y después de ahí me moví a Argentina porque yo quería quedarme en Nueva York. Y me dijeron: Va a ser que no te vamos a sponsorizar, Marcos. Esto solo se hace con jefes de departamento, etcétera, etcétera. Y yo, bueno, pues me gusta la marca, me gusta Hyatt, mándame a donde quieras, como si me mandas a China. Y van a... Bueno, vamos a ver qué podemos hacer. Y me habían puesto en contacto con, con el jefe de Recursos Humanos de Nueva York. Y claro, Granja de New York, tú piensas que aquel hotel facturaba cerca del 10% de todos los Hyatt de Estados Unidos. Era una máquina de hacer dinero.
1: Tremendo. Cada vez que
0: alguien de allí mandaba un mail, se contestaba right away. No, 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 no se esperaba. Y ese hombre mandó un correo a la responsable de Recursos Humanos de Latinoamérica. Y me pusieron en contacto con Chile, So Paulo y y Argentina y al final pues salió de Argentina y me fui estuve un año y medio allí con vosotros y de ahí ya cuando llegué a un momento que miraba que ahí no había muchas más opciones de, de crecer estaba estaba todo tapado o sea hacia arriba era imposible y movimientos internos nos surgieron no, o no me los quisieron dar no lo sé y dije bueno pues intentamos otra cosa y lo intentamos y recuerdo que me dieron la oportunidad como jefe de departamento en, en un cinco estrellas, en Le Meridien, en Tarragona, en España. Uh -huh. Yo recuerdo hacer esa entrevista y claro, yo decía, oye, voy a ser yo el jefe de departamento. Y ellos me decían, sí, 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 queremos contar contigo. Y yo, yo quedé sorprendido porque no había sido ni siquiera Assistant Housekeeping Manager y yo recuerdo que en aquel momento el director de rooms y la directora de restaurants Mons me entrevistaron yo le decía a Rick oye pero Rick estás seguro de que mira que yo nunca gestioné un presupuesto de un departamento y va él y me dice no te preocupes no te preocupes yo te he hecho una mano pero a ver Rick mira que yo nunca he gestionado nunca he hecho forecast ni cosas de estas y él no te preocupes no te preocupes yo te yo te ayudo y iba a hacerle otra pregunta y dije, ok, vale, tú me ayudas, no, sí, sí, yo te ayudo, ok, a so, I mí. Mean. Y ahí me fui yo, sin tener experiencia de nada. Y, y llegamos a un hotel, llegué a un hotel que era interesante, porque eran cinco estrellas y, y teníamos unos 50 empleados allí, y era yo, tenía un assistant housekeeping manager, que era un Mari Carmen un encanto de mujer que tenía ya en aquel momento 59 años y dos trainees para gestionar todo el departamento. Una locura.
1: Una locura.
0: Una locura porque en Argentina ya viste cuántos supervisores, coordinadores, asistan, de todo tenemos para un departamento un poquito más grande. ¿Habitaciones eran 183
1: en Argentina o algo así? 186, sí, ahí. 86
0: pues en, en, en este Le Meridien eran 144 más 12 apartamentos. Y éramos estos, estos solo para gestionarlo y hicimos un montón de cosas. Ahí, en dos años que estuvimos, pues cambiamos el departamento de outsource a, a gestionarlo nosotros mismos, fichamos gente, se, se hicieron cosas que no se habían hecho antes, pero claro, con mucho esfuerzo y muchas horas allí metido, claro. Pero salió bien. La gente pues me tenía bastante aprecio y el engagement de esos dos años había sido el mejor en housekeeping en mucho tiempo, o sea que, que bien, fue, fueron dos años interesantes allí.
1: Pero ¿cuáles fueron tu sensación cuando de repente, porque es un salto importante, a ver si bien la hospitalidad es lo tuyo, venís de años de experiencia en housekeeping y de repente te hacen este salto así, ¿qué sentías, qué pasaba por tu cabeza?
0: Yo, mira, yo siempre que tengo estas decisiones, siempre contacto con, con, con mi gente cercana que, que sabe sobre el tema y yo pues llamaba a los que conocía y todos me decían adelante, que, que, que esto es así. O sea, el aprendizaje al final, por mucho que la gente cuando tiene una promoción espera que van a llegar y lo van a tener entre algodones, le van a enseñar, lo van a guiar, le van a decir esto es así, esto no, no te preocupes si no te sale, yo estoy aquí… Pero no es así. La, el 90%, el, el 90 del aprendizaje es, te dan la oportunidad porque tienes, te ven potencial o, o por cualquier otra circunstancia te la dan y te sueltan allí. Te sueltan allí, estarán contigo dos, tres días, pero después búscate la vida. Y, y así fue. Y aprendes buscándote la vida. Claro, al principio cuando no sabes, eso lo, lo compensas con, con mucho tiempo, más tiempo del que se necesita y con mucho esfuerzo, y, y es así, y no hay otra.
1: Qué increíble, yo quiero a, hablar acá justamente en el podcast para que todos sepan cómo conocí a Marco, que es, es algo que me marcó, y imagínense que hoy, seis años después, todavía me acuerdo patente, estaba comenzando en la empresa donde trabajaba ahora, en parjayat Mendoza, era CC, telefonista, y me acuerdo un día me lo cruzo en el elevador Alguien me había dicho al pasar que él era supervisor de housekeeping, pero no había mucha relación. Telefonista típico, conoces a todos por la voz, pero el rostro no los tenés. Y viene Marcos y me saluda de lo mejor. Empezamos a charlar y me dice, che Adri, ¿pero vos conocés una habitación en detalle? Y no sabía cómo decirle que no, que la verdad que no. que, que de, eh, La sabía por el manual, por la imprenta, pero dame un segundo, dejó lo que estaba haciendo me llevó y me mostró con lujo detalle acá tenés la caja de seguridad, acá tenés la carta de room service, este es el estándar fue algo que un pequeño detalle que quizás bueno te diste cuenta en su momento pero a mí me marcó, alguien que estaba empezando en la empresa me marcó de otra manera y estoy seguro que te tienen que haber pasado cosas como este a lo largo de tu vida tenés esa mm. magia para la hospitalidad no
0: sé. y yo me alegro mucho que te acuerdes pero yo, yo... ¿Qué hago eh, sin pensarlo? O sea, yo, yo siempre me pongo, intento ponerme siempre en el lugar del, de los demás. Lo de la empatía, que es algo que ya no abunda mucho, francamente. Eh, eh, para mí es, es, es fundamental, sobre todo cuando trabajas en Hospitality. Y ver a alguien que empieza, que está perdido, que estará nervioso, que estará intentando dar el 100% para, para que así lo vean y que, que saque lo mejor de sí mismo, necesitas darle herramientas y... y ...y que conozca lo que va a hacer... ...y si tú como... ...como trabajando en el centro de... ...de, de atención al cliente... ...que vas a tener que dar respuesta sobre una habitación... ...la cual no sí. has visto... ...mal vas a ir si no la conoces... ...pero, Pero bueno, bueno... ...yo siempre intento hacer eso... ...y cada vez que alguien empieza... ...pues intento siempre tener paciencia... Y, ...y siempre preguntar... ...¿qué tal, qué tal, qué tal... ...¿cómo te encuentras? ¿cuáles son las sensaciones? ...que es lo más importante... Y si está cómodo y está tranquilo, pues es cuando va a dar lo mejor de sí mismo. Si está mal, incómodo, estresado y, y nervioso, es cuando entonces va a cometer errores.
1: Sí, Pero antes de avanzar, quiero volver un poquito al principio para empezar cronológicamente, porque tengo entendido que, que no siempre estuviste en la rama de la hospitalidad y quería ver no. si me puedes llevar tiempo atrás a, a tu primer trabajo y, y cómo fue que terminaste en Nueva York, porque también... ¿Fue dejar tu país? ¿Fue toda una aventura?
0: A ver, yo... Yo siempre digo que... El, pero no solo ocurre en España. Soy un claro ejemplo de... Los sistemas educativos no están bien diseñados en muchos países, ¿no? Tú a un niño de 13 años, 14 años, no le puedes decir qué quiere ser de mayor. ¿Qué quieres? Y, y muchos tenemos que decidir en, en qué carrera nos, nos, nos vamos a meter a esas edades, entre los 13, 15 y 16. Y yo acabé... Estudiando electricidad y electrónica. Hice cinco años eh, de electricidad y electrónica y acabé trabajando de electricidad muy poco. Eh, empecé de camarero haciendo extras de restaurantes restaurantes de batalla la mayoría en Galicia y, y haciendo después de electricista. También trabajé como técnico en una cadena de montaje en Vigo durante dos años. Se llamaba GKN Driveline, hacíamos transmisiones de coches una fábrica muy muy importante allí, está justo al lado de Citroën, hacíamos, alguna, hacíamos algunas piezas para Citroën, pero la mayoría de piezas eran para el extranjero, ahí hacías desde Mercedes, BMW, Audi, Toyota, carros de combate, hacías de todo. Y aprendí mucho porque era una fábrica donde se utilizaban técnicas de calidad importadas de, de Toyota a Japón, con lo cual en ese sentido aprendí, aprendí mucho. Dos años allí haciendo... Haciendo piezas para coches estuve. ¿Y qué más hice? Y estuve también un año de auxiliar de topografía... ...haciendo una, una autopista con dragados. Que también aprendí un montón. Y hasta hice de comercial. Todo esto hasta el 2010. Sí. De comercial de, de equipos de ventilación y aire acondicionado. Y en el 2010... Pues to, todo fue como muchas cosas en la vida, cuando lo dejé con mi ex y, y siempre necesitas a veces ese, ese, ese golpe de, de realidad de lo dejo con mi ex que hago yo ahora después de casi 10 años de relación y, y dije no, me voy, me voy de moaña, no quiero saber nada más de esto y yo siempre tuve claro que era un, 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 una persona de perfil social. Eh, se me, daba, ...se me daba bien la gente... ...soy bastante extrovertido... ...y siempre me gusta estar en contacto con gente... ...y le dije a mi hermano José... ...que es psicólogo... ...José, me voy... ...hazme un favor, consígueme un par de test... ...de perfil profesional porque quiero tener seguro... Tiene que, ...quiero tener claro que, que soy una persona... ...que, que, que se me va a dar... La... ...antes que, que, que matricularme... ...en una carrera, ¿no? ...porque la idea era irme a Barcelona... Y ponerme a estudiar. Ponerme a estudiar y a trabajar. Y ojo uh -huh. si me consiguió un par de test. en los test, obviamente, pues, dio que tenía un perfil social plenamente. Y yo dije, ¿qué, qué, qué estuve haciendo yo tantos años en, en una fábrica? En, haciendo instalaciones <risa> electrotécnicas. Y nada, me gustó Arcelona. Sí, sí, y empecé a buscar eh, estudios. Y sí, obviamente elegí el turismo. Y ahí me metí a hacer turismo. Fueron tres años duros en Barcelona porque estudiaba, trabajaba, trabajaba de noches en, en, en lo que estás haciendo tú, lo hacía yo en un hotel de cuatro estrellas ahí en Barcelona, Ajá. auditor nocturno y dormía por las mañanas y de tres a ocho y media de la tarde pues, pues estudiaba. Y hice la carrera, hice también prácticas en housekeeping, mis primeras prácticas en un NH, cinco estrellas, trabajé también otro cinco gran lujo como coordinador de housekeeping y después tenía claro que el siguiente paso tenía que ser aprender inglés y para aprender inglés tenía que, que irme a un país de habla, de habla inglés, obviamente. Y intenté sabía que tenía derecho a, a la, al visado J1, que es un visado que, que, al que puedes aplicar después de terminar eh, tus estudios durante los dos siguientes años Mira. y empecé, me puse en contacto con un par de compañías que se dedicaban a esto, me consiguieron entrevistas y los de Granja de New York pues les gusté y me ofrecieron el, el internship en Granja de New York y ahí me fui yo sin apenas saber inglés eh, para el Granja de New York y ahí mm. empezó un poco todo
1: locura, o sea, te fuiste a Nueva York sabiendo el inglés que te dan en la formación académica, digamos, durante tus primeros años y la universidad
0: Sí, no, eso, eso fue muy eso, <risa> ahora es cómico pero yo, yo lo pasé mal yo porque, claro, yo llegué allí yo recuerdo que dejaba Barcelona y le decía a mi tú estás segura de que yo tengo un buen nivel y me decía, Marcos, no te preocupes tú vas sobrado y opa. Ahí llego yo a Nueva York, todo convencido, New Jersey, aterrizo yo en el aeropuerto de Newark y cojo el taxi y cuando voy, voy a coger el taxi y subo al taxi, eh, era un hindú, el conductor, y ya con su acento particular que tiene, me habla y ya me costó entenderlo. Y yo dije, uy, que esto no es como me lo han dicho. <risa> cuando ya me instalo en el hotel, voy al briefing de la mañana de housekeeping, briefing de la mañana, el director de housekeeping... Eran unos 13 Assistant Housekeeping Managers y unos, digamos, de ser unos 10 eh, trainees. Imagínate, 1.300 habitaciones.
1: Sí, una
0: El director de housekeeping empieza a hablar y cuando empieza a hablar, aquella habitación llena de gente, yo los 10 primeros segundos lo entendí. Lo entendí <risa> perfectamente, pero entre los 10 y los 20 ya me quedé atrás un poquito. Claro. Cuando pasa de los 20 a los 30 yo seguía entre los 10 y los 20. Y ya cuando pasó de los 50 segundos yo ya estaba perdidísimo, dije dónde me metí yo, qué cara yo hago aquí yo, no entiendo nada. Y al final se ponen a hablar, conversación, intentaba sacar una palabra de aquí a allá. Y recuerdo que de repente me dice, Marcos, ¿anything to say? Y lo, único, lo único que dije fue, thank you for the opportunity, y no hablé nada más durante dos meses.
1: Qué loco, pero pero qué valentía, qué valentía y, y la verdad es que es una de las mejores formas de, de aprender, sin lugar a duda, hacia la fuerza, uno al principio se hace entender como puede, con man, señas de mano, como puede, pero ¿y cuántos tiempos estuviste en Nueva York hasta que te tocó el paso a la Argentina?
0: Estuve un año, un año entero, un año y un mes y, y bien, la verdad es que al principio fue duro. Recuerdo que, que incluso muchas veces me, me iba para casa iba llorando en el autobús de la frustración, de decir, porque yo sabía que era mejor que muchos otros, no, no solo mis compañeros de, de, de práctica, sino asistent housekeeping managers que yo tenía allí, que yo los miraba y yo decía pero si yo a este tío le doy mil vueltas pero no podía demostrarlo porque no sabía hablar inglés claro. y te ibas frustrado muchas veces pero después al final le, le dimos la vuelta a la tortilla un poco y ya te empecé a soltarme y, y las cosas sí. empezaron a salir, me empezaron a valorar un poquito más me daban más responsabilidades y la verdad es que aprendí mucho allí hice muy buenos amigos y, y fue una gran experiencia y después fui a Argentina de Argentina me fui a le Meridian RA, dos años allí, como mi primera vez como jefe de departamento. Y de ahí tuve la oportunidad después de irme al W, w Amsterdam, en los Países Bajos, otro añito allí como jefe también de, de housekeeping. Y de allí al Jumeira, Jumeira eh, por Sawyer en Mallorca. Y también he hecho un Task Force mientras estaba aquí, pues he estado en Dubái tres, cuatro mesitos haciendo un task force con, con uno de los hoteles allá.
1: Qué locura cómo constantemente te estás empujando fuera de tu zona de confort, porque no es que te quedas, y me estás admitiendo que tampoco es que te es fácil, pero sin embargo lo haces. Qué, ¿Qué es lo que te empuja, qué es lo que te lleva a constantemente estar desafiándote?
0: A ver, las primeras ocasiones, a ver, yo tenía claro, primero era por objetivos lo primero que tenía que hacer era hablar un buen inglés para poder tener un futuro en esta profesión, si no... Y sabía que un internship en, en Estados Unidos iba también a allanar un poco el, la carrera en cuanto a tener un currículum más aceptable. Ten en cuenta que yo me puse a estudiar turismo con 33 años. 33 años me pongo a estudiar con, con chavalines entre los 18 y los 20 años, que sabían que tenían unas... Eh, cualidades incluso mejores que las mías y, y yo decía yo, yo me ponía, yo decía que, que tenía que estudiar y en menos de 10 años yo tenía que ser jefe de departamento si quería tener algún futuro en esto porque iba a contratiempo al final lo conseguí no sé en 2016 era jefe de departamento o sea, terminé en 2012 de estudiar y en 4 años pues, pues era jefe de Llegó. departamento con lo cual fue, fue importante eso para mí y y fue objetivos primero inglés y después intentar hacer carrera y no parar de trabajar y para eso tenía que estar abierto a, a lo que surgiera nunca fue que diga quiero hacer esto y nada más no yo decía voy a hacer lo mejor que puedo con lo que me venga y, y los resultados y las oportunidades llegarán y cada vez que llegaba una oportunidad pues decía
1: adelante qué increíble, que increíble, no sabía que, que lo agarraste de, de grande a turismo me imaginé, dije, bueno, fue ahí nomás después de... Pero bueno, no, es todo otro tema. Eh, eh, ¿qué, ¿Qué experiencia te dejó viajar por tantos países? Porque son culturas distintas, son personas distintas, pero algo seguro te llevaste de cada país.
0: Uh, sí, 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 que te, te llevas muchas cosas. Yo lo que siempre me llevo son, son las personas que he conocido, los amigos que, que he hecho y las experiencias al final. Con, con ellos la mayoría claro. y, y me siento afortunado de poder decir pues tengo muy buenos amigos en, en Argentina en Estados Unidos en Holanda en, en Cataluña en, en Dubái y, y estoy orgulloso de poder decir eso y yo creo que es lo más importante el conocer gente y las experiencias porque al final aquí estamos de paso me gusta decir siempre que soy rico, pero soy rico no con dinero, sino en experiencias. Ahí soy, puedo decir que soy millonario, creo. Y, y esa es la idea al final. El dinero es importante, sí, pero hay que vivirlo también.
1: Qué hermoso, qué hermoso todo lo que me decís. Ahora, explícame, porque es un tipo que no se queda quieto para nada. Ahora, en pandemia, tengo entendido que el hotel donde vos trabajaste estuvo la mayor parte del tiempo cerrado Y en vez de quedarte quieto, Empezaste un envía y si no me equivoco, un magister, como le decimos acá en Argentina. Hmm. Cuéntame un poquito de eso.
0: Sí, no, la idea era lo que tú dices, no estar parado. Eh, es un año casi perdido, podemos decir, el 2020, tremendamente negativo, sobre todo para, para nuestro país, en España, donde casi uno de cada cinco empleados depende del sector eh, servicios o turísticos, digámoslo. Con lo cual el, el país está en una tesitura complicada y, y no puedes estar parado. Tuve la opción de decir, podría haber buscado cosas, de hecho, pues alguna oferta te llega. y Pero bueno, yo estoy contento en la empresa, en la compañía que, en la que estoy, en Yumeira. Y hablé con mi, con mi GM, con mi director y con la directora de recursos Humanos y les dije si sí, había la posibilidad de, que, de, de hacer un máster y que ellos me, me, me cubrieran esos gastos. Y les pareció bien la idea y decidieron, lo estudiaron y, y han optado por, por hacerse cargo de los gastos del máster y yo encantado de poder aprovechar, seguir en la compañía y, y refrescarme. Justo ahora, después de 10 años de, de comenzar turismo, de estudiar turismo en Barcelona, pues 10 años después estoy haciendo un máster que creo que me, que, que me va a venir bien seguro.
1: Qué increíble, porque muchas personas a tu edad, y para mí sos joven, yo siempre sostengo que alguien es joven mientras tenga ganas de hacer, de seguir emprendiendo, de seguir creciendo, eh, no, no tienen esa mentalidad que tenés vos, y, y eso me sorprende, y, y quisiera saber si estás dispuesto a compartir cuáles son tus próximos objetivos, ya ahí me estás dando una pista, pero de acá en adelante, ¿a dónde estás apuntando?
0: siempre contesto lo mismo y de hecho esto es una de las preguntas que te hacen en todas las entrevistas no, no contesto lo mismo pero, pero sí pienso lo mismo si tú te centras en un solo objetivo estás cerrando un montón de otras puer de, de, de puertas que se te pueden abrir ¿no? si te concentras en una cosa pues hay otras muchas que pueden llegar durante el camino y que a lo mejor no las vas a tener en cuenta con lo cual prefiero no ponerme un objetivo fijo pero sí seguir trabajando me gustaría hacer algo diferente a housekeeping en donde ya llevo cinco años de los cuales cuatro como jefe de departamento creo que sería bueno al menos intentarlo fuera de housekeeping he demostrado que ya puedo hacerlo, puedo llevarlo y creo que es el momento de intentar algo diferente para, para tener un perfil más versátil y, y poder seguir creciendo si, si surge la oportunidad esa es la idea, intentar formarme para para tener más conocimientos y, y poder seguir creciendo si, si, si me apetece y si sale la oportunidad, básicamente.
1: Me encanta, porque una respuesta fuera de lo común, una de esas respuestas que no que nos, uno nos espera y por eso te debe ir también en las entrevistas. O sea, es una respuesta que te deja ahí recalculando o pensando. Marcos, quiero pasar a la segunda etapa de la entrevista donde buscamos conocerte un poquito más a vos, la persona. Entonces quisiera preguntar, esta, esta pregunta va dividida en dos, ¿cuál ha sido en tu vida el mejor consejo que te han dado y el peor consejo que te han dado? Quizás el que se te venga ahora a la mente.
0: Conse es que lo tengo que pensar mucho.
1: ¿eh? Es difícil, es, es
0: difícil. Es, es muy difícil, es que no, no sabría decirte, no sabría hacerte, pero más que consejo es lo que se me ha enseñado de pequeño y tanto de por mis padres o, o por la gente con la que he trabajado, que, que las cosas no llegan, porque sí, el esfuerzo ¿no? Eh, la cultura del esfuerzo del trabajar duro, de esforzarse y de, y de estar abierto a que te enseñen y que te digan las cosas como se hacen quizás sería ese el mejor consejo que me han dado eh, es, es algo que sobre todo en estos tiempos se está perdiendo un poco, que es la cultura del esfuerzo en estos tiempos, eh, en los últimos 20 años, la sociedad ha cambiado un montón. Y las nuevas generaciones que vienen, vienen con, con otra mentalidad completamente diferente a la que podíamos tener nosotros, ¿no? Eh, vienen con, con la mentalidad de la inmediatez, de las cosas las quiero ya y van a ocurrir ya. Y, y lo veo todos los días. gente ni chavalines que vienen de, de prácticas y que están tres meses en, 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 haciendo algo... Y dicen, yo ya sé hacer esto, sé hacer pues, cosas técnicas, ¿no? ya, ya manejo el programa de compras perfecto, ya manejo los horarios perfectos, ya tal, yo ya sé, yo ya sé, quiero, quiero más. Y yo siempre intento decirles, el conocimiento llega después de, de la experiencia, no es saber la parte técnica y ya está, tienes que saber la parte técnica pero después tienes que tener vivencias en esa posición y eso llega con tiempo, pues, ni más ni menos. Y después de ese, de ese tiempo pues pues tendrás tu oportunidad. Pero sí, diría que el esfuerzo, el, el trabajar el, el, y, el, y el trabajar duro no. sería ese creo el mejor consejo que me han dado o lo que me han enseñado, no sé.
1: Sabio. Muy sabio. ¿Y el peor? <risa> Algún eso, mal eso no consejo que tienen que acordar? no No, no, no me digas quién, pero por ahí el consejo.
0: Es que, no sé, yo creo que eso lo filtro además, porque si, me, si es un mal consejo lo descarto y no lo tengo en cuenta ya y, y es como lo, lo pongo en la papelera de reciclaje y es que no lo recuerdo. Pero no, no sabría decirte el peor consejo que me han dado. No. Es que no lo sé, no lo sé. No, bien, no sabría ¿no? qué responderte.
1: Está muy bien. Marcos, ¿qué es algo de vos que la mayoría de las personas no saben y que si supieran se sorprenderían? ¿Pueden? puede ser desde una manualidad, puede ser desde una forma de pensar, lo que vos quieras.
0: Eh, perdona que se entrecortó, puedes repetirme la pregunta, por
1: favor. Sí, obvio. Digo, ¿qué, ¿qué es algo de vos que la mayoría de las personas no conocen y si supieran se sorprenderían? Y puede ser desde una manualidad, desde una ideología, lo que desde un hobby.
0: Es que yo creo que soy bastante transparente y creo que más o menos la gente me, me conoce. Por lo menos la gente de, 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 de Moaña, de mi, de, de mi pueblo, me conoce todo el mundo. Y no sé, algo que no sepan de mí, no te, no te sabría decir. Eh, que estuve, es que esto es un poco intrascendente. No es que, es que no, 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 sabría decirte, no sabría decirte que me gusta que me gusta caminar a la montaña, pero eso la gente lo sabe, que me gusta hacer hiking e irme solo caminar a la montaña. Pero la gente lo sabe que me gusta. Y me gusta bueno. porque muchas veces el trabajo que tengo es siempre estando con gente, ¿no? Siempre hablando con gente, mucha gente todo el día, llamadas de teléfono, correos. Y muchas veces pues me gusta cogerme la mochila y meterme en la montaña yo solo y no escuchar nada, simplemente silencio.
1: Pregunta, ¿eso es algo que desarrollaste durante tu etapa en Mendoza o es una pasión que ya tenías de antes? Porque digo, Mendoza, plena cordillera.
0: No, no, de hecho en Mendoza no caminaba mucho en la montaña porque no, no conocía, y pero lo hacía desde pequeño. Yo vivo en en Moaña como te dije y está más bien vivo cerca de la montaña y la tenía siempre ahí a mano y me gustaba pues cuando podía correr pues salía a correr y ahora ya no puedo correr mucho por, por mi rodilla y, y me iba a correr a la montaña y, y allí estaba y, y siempre me ha gustado y aquí en Mallorca la verdad es que es un sitio muy, muy bonito donde hacerlo, la tramontana es un lugar bastante, bastante especial es, es un lugar que está eh, es patrimonio de la humanidad por la UNESCO y es, es bastante espectacular en ese sentido
1: comparto con vos la paz y tranquilidad que se respira es, es como otra desconexión porque inclusive estando en un edificio que está en completo silencio siente lo mismo que hay en la naturaleza, así que sí. estando ahí también en vocación de servicio, no hay nada como una buena caminata nosotros bueno acá subimos los cerros que tenemos más cercano uh -huh. vos en tu caso Marcos, ¿qué es lo mejor que has comprado con menos de 100 dólares? Lo que se te venga a la cabeza ahora que os diga, esto fue una muy buena compra.
0: Pues unas zapatillas de trekking, de hiking, que bueno, fueron ahí los 100, 115 euros, creo que fueron. Pero sí, más o menos, yeah. sí. es una buena compra.
1: Bien, bien, me ha alineado con, con tu hobby, me gusta. Yeah. Marco, la verdad que, que tu historia me sorprende un montón. Me alegra que, que me dediques el tiempo, la amabilidad que te caracteriza desde siempre. Son una de las personas que más, no sé, me siento que es muy fácil acceder a vos. Y quiero ir cerrando con tres enseñanzas que vos pudieras compartir a lo largo de tu vida, no importa que ya las hayas dicho en el podcast, pero como para refrescar, tres cosas que vos digas me gustaría que se lleven esto, de, de esta charla.
0: Hombre, yo creo que la primera fue la de la del esfuerzo, la cultura del esfuerzo es una de ellas sin duda eh, tra el trabajo duro y si trabajas duro llega la, la segunda yo, yo diría la empatía ¿no? tener un poco más de empatía el, el ponerse en un lugar y el escuchar, son dos cosas que ya no hacemos eh, o ya no se ven tanto ya no son tan habituales la gente que escucha, eh, últimamente todos hablan, todos quieren hablar y pocos quieren escuchar y si no escuchas, es imposible aprender de los demás. Eh, la mayoría de los problemas que tenemos en, en, en esta vida... ...o la mayoría de, de los problemas incluso que tiene la sociedad... ...es por no escuchar a los demás. Eh, y, y si no conoces a los demás, es imposible llegar a acuerdos... ...y, y que las cosas funcionen con, con una paz. ¿no? O sea, creería que, que el esfuerzo, la empatía y, y el escuchar... ...y, y después... No sé, el, el estar abierto a, a cosas, el, 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 el estar abierto a aprender cada día porque es el conocimiento es lo que te puede dar las oportunidades al final. De, de todos podemos aprender o yo intento verlo así. Yo intento verlo y, y hablar y escuchar a todo el mundo porque, porque sé que todos tienen algo que aportar al final.
1: Quizás no te des cuenta o quizás sí, pero el valor que transmitís es increíble. Estoy contentísimo de, de, de que estés en este episodio. Estoy seguro que los que están del otro lado de los micrófonos, de los parlantes, de la audiencia se va a llevar muchísimo de la charla con vos hoy día. Y en caso que alguien quisiera contactarte, cómo lo pueden hacer a través de las redes, si es alguna buena opción que vos quisieras compartir con nosotros.
0: Sí, tienes mi bueno, tú tienes mi perfil de LinkedIn, Marcos Gudiño en eh, mi Facebook... ...o mi Instagram también... ...que es Marcos Rudiño... ...todo junto... ...y, y sí, sin problema... ...sin problema... ...y, y gracias por... ...por, por, por entrevistarme... Y, y, ...y quiero decirte que el sentimiento es mutuo... ...cuando dices que es fácil hablar... ...pues contigo resulta muy fácil también... ...siempre lo resultó yo... Te ...lo dije... ...que yo cuando llegué... ...cuando te, te conocí... ...tenías muy buena actitud... ...siempre amable... ...siempre sonriente... ...siempre, siempre saludando a todo el mundo... Que eso es algo que me llamaba mucho la atención y hay muchos hoteles que... Lo, yo voy por los pasillos, por los hoteles y voy saludando, 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 seas quien seas. Hay mucha gente que trabaja en hospitales y te va por los pasillos con la cabeza abajo sin hablar. Sí. Y esa esa no es la actitud <risa> para hospitales.
1: Creo que vos entendés muy bien que hay que tratar tan igual o mejor de bien al cliente externo y al cliente interno es lo mismo y si empezas de adentro hacia afuera, el, el cambio se nota se nota en la vocación de servicio pero bueno, qué que decirte la voz que es un tipo que lo entiende muchísimo mejor que yo eh,
0: no, yo creo que lo entendemos ya los dos a partes iguales llevas mucho tiempo ya en esto como para saberlo
1: y eso fue todo de nuestra charla con Marcos Udiño. Si llegaste hasta acá quiero agradecerte por tu tiempo, espero que esta charla haya sido tan enriquecedora para vos como lo fue para mí y que haya sido tan divertido de escucharla como fue para mí grabarla. Te invito a que consideres suscribirte, subimos contenido como este todas las semanas. Si crees que hay alguien a quien le pueda servir este contenido no dudes en compartírselo y te invito a que te replantees si lo que estás haciendo ahora es lo que realmente te gusta, lo que realmente querés. Si es así, desde ya te mando mis felicitaciones desde acá, de Gente Copada Podcast. Y si no, te invito a que reflexiones y veas hacia dónde te gustaría dirigirlo. Sin más, te dejo con el outro. Hasta la semana que viene. Chao. Esto fue Gente Copada. Te invito a seguirme en las redes, donde me vas a poder encontrar como Adriel Gallo. Suscríbete para recibir avisos de una nueva transmisión. Por lo pronto, nos vemos el próximo lunes. Me despido, como cada semana preguntándote, ¿te copás?